0: Boa noite, queridos amigos. Boa noite, os amigos que nos acompanham dos lares. Nosso abraço fraterno a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os Últimos Serão os Primeiros. E para iniciar a nossa atividade, vamos elevar o nosso pensamento, acalmar o nosso coração, nos prepararmos para o estudo da noite a fim de que o nosso campo energético ele esteja em paz, com tranquilidade equilíbrio, a fim de que os nossos amigos espirituais possam trazer até nós o magnetismo, a energia necessários para o nosso equilíbrio. Cada um de nós veio aqui hoje por algum motivo. Então, que possamos entrar em contato com Cristo em nosso coração, rogando ao Pai que nos abençoe, que traga tudo que necessitamos, que acalme o nosso coração. Então, vamos rogar a Jesus, nosso Mestre querido, que nos abençoe. Esta noite, em nossos corações... Mestre, obrigada por tudo que recebemos obrigada até mesmo pelas dificuldades que nos impulsionam que fazem com que nós cresçamos que faz com que nós demos mais um passo porque estamos aqui nessa vida de encarnação com propósito de crescer moralmente e espiritualmente. Tu nos abençoe. Amigos espirituais, encarnados e desencarnados, todos possam ser abençoados e que possamos aproveitar a oportunidade de hoje para aprendermos um pouco mais. Que assim seja. Vamos dar em continuidade, meus amigos, ao estudo. Peço um pouquinho de paciência, porque vamos estudar hoje o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, e eu vou precisar eu e Cida vamos ler alguns trechos do Evangelho. Então, que possamos todos estar atentos para aprendermos a lição perfeitamente essa noite. Então vamos lá. É, capítulo 20, os trabalhadores da última família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha, tendo convencionado com os trabalhadores, que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do, do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes, e de também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia e fez o mesmo, saindo mais uma vez a hora undécima. Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? É, disseram eles, que ninguém nos assalariou, então... Ele então lhes disse, e de vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a, a décima hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles, meu amigo, não te causo dano algum, não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te, apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque só o bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e pouco, poucos os escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. Amigos, vamos iniciar então com os comentários. Eu agradeço a presença do Marcelo, do Gino, da Cida e do Carlos Alberto, ao qual passo a palavra.
1: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec para mais um Evangelho das terças-feiras. Sempre é uma alegria renovada estar com vocês. Hoje temos um desafio muito interessante que podemos fazer desse momento um instante bendito. Trabalhar com essa parábola, conforme Allan Kardec propõe, capítulo vigésimo do Evangelho de Segundo o Espiritismo. Não foi à toa, aliás, tem um propósito divino, a escolha desse texto que fala muito para os nossos corações nesse momento de muito valor, de muita importância para o nosso crescimento, o um instante de transição que vivemos na Terra. Então, eu vou agora convidar a nossa companheira Cida Vidigal para que ela faça a leitura. Eu peço a atenção de todos, embora o ideal é que a gente não faça leituras extensas, mas o objetivo é exatamente divulgar a obra e trazer o pensamento dos Espíritos numa primeira interpretação. O tópico é o segundo, os últimos serão os primeiros. Portanto, um comentário em torno dessa última frase que está disponibilizada na parábola. Por favor, Sida, a mensagem do Espírito Constantino, que foi of é, oferecida em Bordel, 1863.
2: Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nessa noite, né? para que a gente possa ter, exercitar a paciência para ouvir as leituras. Então, vamos lá. Instruções dos Espíritos, como diz Carlos Alberto, Constantino, Bordéus, 1863. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer, a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar com um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade? Que será desse? Bastar-lhe a dizer à última hora, Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o ao fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador da boa vontade? Não, não, o Senhor lhe dirá, não tenho presentemente trabalho para te dar, mal barataste o teu tempo esqueceste que o que havias aprendido já não sabes trabalhar na minha vinha recomeça portanto a aprender e quando te achares mais bem disposto vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia bons espíritas meus bem amados sois todos obreiros da última hora Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidão dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeus, 1863. Rapidamente aqui, né, para que até que a gente possa oportunizar a participação de todos. É, o Espírito de Constantino traz para a gente algumas informações que são importantes. A primeira delas sobre a importância de estarmos prontos para o trabalho. De estarmos disponíveis para, para atender. É, e... Se ainda não estamos trabalhando, que sejamos laboriosos, é, ou seja, que estejamos prontos para o chamado porque a partir do momento que a gente se prontifica para o chamado, ele vem. então a gente não, tem, não tenhamos dúvida e que a gente saiba esperar é, e buscar é, que durante essa espera que a gente possa esperar aproveitando bem o tempo porque, ao mesmo tempo, ele dá também um exemplo aqui daqueles que aguardam, mas que, ao invés de aguardar né, ansiosos para o trabalho, aguardam praticando atos culposos, praticando, eh, derramando sangue de irmãos, e aí ele vai trazendo uma série de atitudes que não seriam dignas, que esses não serão recompensados, esses serão convidados a refazer, né, a refazer o trabalho. E ele eh, termina aqui né? falando, olha, para todos nós espíritas, os espíritas são os trabalhadores da última hora, porque os trabalhadores das primeiras horas já estiveram entre nós, e agora resta a nós espíritas, depois de todo esse tempo, né, aproveitarmos bem esse tempo na vinha do Senhor. É, e esse tempo precisa ser empregado com excelência. Nós estamos, sabemos da urgência, sabemos das dores que cada um carrega na sua história, sabemos do que a humanidade precisa, já temos muita informação a respeito, e por isso mesmo precisamos ser laboriosos, precisamos estar prontos para trabalhar na Seara do Cristo. E agora eu vou passar para a turma aqui, para que eles possam realmente dar aí uma, uma fala digna dessa parábola tão tão profunda e tão cheia de informações para nós neste momento planetário.
1: Obrigado, Cida. Então, vamos, é, eu vou elencando aqui alguns tópicos e para contar com a participação do pessoal. No primeiro parágrafo desse texto, é, vem falar sobre o direito ao salário, mas é preciso boa vontade. Gino, o que, que você pode trazer para nós sobre essa questão do direito ao bom salário? Ao salário é, que remunera um trabalho sobre a ótica espiritual? Esse é o nosso foco.
3: Tá. Que porque eu, aí várias coisas me chamam a atenção, mas eu acho que vale a pena destacar, primeiro que é um, é um pai de família, né? Não é um, um fazendeiro, é um pai de família que tem responsabilidade em sustentar a sua família. Então não ia estar, é, é, vamos dizer assim, tratando esse assunto com com a devida seriedade. E o salário ele é a consequência do fruto ou do resultado que foi gerado com o trabalho de todos. Então, por isso, é que não, não, não tem tanta distinção assim na hora de receber o salário. Por quê? Né? Vamos supor que seja uma, uma vinha, né? Vamos supor, era uma vinha, produzia uvas, e, quem sabe, produzia vinhos. Quem é que sabe dimensionar o interesse, a qualidade do trabalho é, é, que foi colocado por cada um dos trabalhadores é o, é o, dono, o dono da vinha. Né? Ninguém tem a ver com... O trabalho ou, ou a evolução. Aqui no caso, o trabalho é a evolução espiritual de todos. Né? Então ninguém tem a ver com isso. Quem sabe é realmente é o dono da vinha. E essa questão de, de que muitos. Desculpa, eu estou entrando no mas só para dar uma geral, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Provavelmente quem reclamou não foi escolhido porque não é esse o espírito. O espírito é de colaboração. Né? O espírito é de todos estarmos imbuídos de colaborarem com o crescimento, a obra, né? o, 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 a divulgação do, do Evangelho do Cristo. É, então, essa questão do salário, em síntese, é isso. É, é o que... É, 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 a, é, é, é o que resulta da produção do trabalho de todos, né? Então, se há uma produção de a vinha produziu tantos tonéis de, de vinho, como que você vai poder medir exatamente? Ali, ali está o meu trabalho. É o dono da vinha é que sabe tanto da qualificação do trabalho de cada um, como das necessidades de cada um, né? E esses trabalhadores só só para Uhum. da última hora, é, é, eles estavam ociosos, quer dizer, eles eram trabalhadores. Eles estavam ociosos, em busca, tiveram uma atitude positiva com relação ao chamamento, né? E no evangelho é muito importante a qualidade, né, Caso Alberto, do que a quantidade. É a qualidade que que, que tem é, preponderância, né? Sim. O
1: mundo atual é do know how né? É dos números, é o tanto que tu fez. E a proposta espiritual não é. Ele não sugere competição, não sugere é, disputa, ninguém faz o que o outro. Ninguém faz a obra do outro. Ninguém realiza a missão que compete a você. Lembrem-se disso. Nós somos parte de um organismo. Dentro de uma, da filosofia clássica, o universo é um cosmos, é um organismo vivo, pulsante. Nós somos substância, nós somos criados por Deus, que está em toda parte. Então, fazemos parte de um contexto. Então, cada um, segundo as suas obras, a sua missão, é embora operando juntos. Aí entra a lei divina da colaboração. Então tem a lei da oportunidade, ela é sagrada. Ah, mas aqui na terra, não, não confunda a lei humana, organização social com o estatuto divino, que é perfeito. Semana passada nós falamos da justiça humana e da justiça divina, não foi? Qual é o conceito de justiça, por exemplo, para Aristóteles? Justiça é a virtude plena. Então, se faltar... Um, eu, eu gosto desse, bem mineiro, né? Se faltar um cadiquinho de virtude, não é justiça. Olha que extraordinário. Então, existe a lei da colaboração, a lei da oportunidade, a lei do mérito, que a gente vai aprendendo a transitar, viver, e que isso se faça a realidade. Não adianta o conceito, apenas. Platão falava do mundo das ideias. O Aristóteles trabalhava a aplicação dessas ideias. Os dois estão falando a mesma coisa. Você abre o campo mental, entende, é, concebe, depreende uma ideia... Você só será feliz se fazer essa ideia, se for boa, é lógico, acontecer. Porque, senão, é um conceito. Está no plano da elaboração e nada mais. Mas eu quero chamar o Marcelo, porque o Gino falou muito bem, né? tocou de uma forma bem objetiva a questão do salário, enaltecendo a qualidade, não a quantidade. Beleza? Ficou claro aí? Conc... Agora eu vou chamar o Marcelo. Marcelo, na parábola, eu até fui eu já fui direto para a interpretação, mas é porque tanto, tantas questões de configuração aqui que eu perdi o foco no início. A gente tinha que ir na parábola mesmo, Gino. Você me corrigiu a tempo. Então, eu peço, Marcelo, já que o Gino falou do salário, eu quero que o Marcelo contribua. porque A parábola fala da hora, do tempo. Então, tem... A primeira hora, a terceira hora, a sexta hora, a nona hora. O que você pode contribuir conosco? Porque o tempo tem a ver com essa remuneração.
4: Ok? Por favor. Boa noite a todos. Nós temos como meta a aquisição de um denário. É o salário estabelecido para todos nós. Um denário. Esse salário significa uh, o que vamos alcançar do ponto de vista espiritual. Então, Deus não estabelece um regime de privilégios. Então, ninguém vai receber mais do que ninguém. Todos vamos receber o que Deus definiu para todos os filhos, simbolizado por um denário. A grande diferença é o percurso que nós fazemos para alcançar esse objetivo. Essa parábola ela vem toda na esteira do que o Livro dos Espíritos nos traz acerca da nossa liberdade de fazer escolhas. Então, nós temos essa liberdade. Liberdade até de nos revoltarmos contra Deus, de nos insurgirmos contra Deus. E muitos de nós exercemos esse direito de rebeldia às leis divinas, de inconformação aos decretos da providência. O caminho que vai se desenvolvendo ele se torna mais difícil. E aquilo que é mais difícil... Aquilo que é mais difícil, aquilo que dá mais trabalho, desenvolve, como o texto mostra, né? os resquícios da revolta. Perceba que os trabalhadores que trabalhavam desde cedo, eles precisavam começar mais cedo o trabalho em razão dos desvios que cometeram, das más escolhas que fizeram. Então, a carga de trabalho redentor precisava ser maior, precisava ser mais extenso. E eles traziam os resquícios dessa revolta ainda. Aquilo ainda estava ali dentro, tanto que eles tiveram inveja dos trabalhadores que trabalharam poucas horas e ganharam o mesmo denário. Então, perceba-se que o direito de revolta, o direito... De, de nos insurgirmos contra as leis divinas, contra os decretos divinos, gera em nós uma carga de trabalho maior, gera em nós um esforço maior. E essa, e essa revolta inicialmente com Deus, ela só vai se acabar na última hora. A gente vai trazendo isso. Caim foi assim, né? Caim sofria muito com a inveja. Os trabalhadores que tiveram que se esforçar muito também trazem isso. Mas o salário é um só, é um denário para todo mundo. Uns vão conquistar esse um denário porque o seu percurso foi mais saudável, as escolhas foram mais saudáveis, foram mais coerentes. Eles não tiveram que despender tanta energia psíquica nessa travessia. Aqueles que fizeram as escolhas equivocadas caminharam mais, andaram mais. E o grande problema da inveja é que ela incapacita. Né? Perceba-se que, na parábola, os invejosos disseram o seguinte, é, eu fiz péssimas escolhas, né? escolhi a guerra, escolhi a morte, escolhi a ruína, escolhi condutas e comportamentos equivocados, e eu quero trabalhar um pouquinho e, e ganhar esse um denário. Né? Mas aí vem o problema que as más escolhas geram uma incapacitação então a gente vai perdendo muito tempo vivendo o egoísmo o orgulho, as ambições materialistas e quando a gente vê outros espíritos outras pessoas do nosso contexto de vida alcançando a paz, a tranquilidade a gente quer aquilo também só que a gente não sabe como alcançar e é quando foi dito ali, vocês vão ter que se preparar, estudar. Né? Tem toda uma trajetória para trabalhar na minha vinha. Então, o trabalho com o Cristo, o trabalho na seara do Cristo, por incrível que pareça, mas é, é o trabalho mais qualificado que existe aqui na Terra. Você pode falar, não, o trabalho mais qualificado é o da NASA. Não. Não é o trabalho da NASA, não é o trabalho da medicina, não é o trabalho... Não, o trabalho mais qualificado é o trabalho na Seara do Cristo. Porque vai exigir de nós muitas qualificações do sentimento, do raciocínio, e é um trabalho realmente diferenciado, a gente precisa aprender, a gente precisa caminhar estudando, aprendendo para fazer esse trabalho, então vocês que estão aqui hoje, aqueles que estão nos ouvindo e que já decidiram pela qualificação para esse trabalho, foi uma decisão muito importante, muito sábia, né? e dia após dia a gente vai estudando, vai se qualificando e vai aguardando o convite. Foi dito ali, seria bem orgulhoso aquele que dissesse, estou trabalhando desde cedo e só vou parar à noite. Nenhum de nós se escala para o trabalho com Cristo. O trabalho com Cristo nós somos convidados. Jesus é que permite, por exemplo, que a fé que seja criada, que ela funcione, que ela tenha suas atividades... Jesus é que autoriza os avanços da medicina, Jesus é que autoriza os avanços da engenharia, Jesus é que autoriza os avanços em todas as áreas do progresso no mundo. Jesus é um governo espiritual e ele convida, ele traz, ele convida e aquelas pessoas vão dando as suas contribuições. O Emmanuel falava isso, né? não vamos criar circunstâncias. A gente, às vezes, na nossa ânsia, na nossa ambição, a gente fica querendo criar circunstâncias. As circunstâncias precisam ser criadas pelo governador espiritual do planeta. É Jesus quem nos convida. É Jesus quem nos coloca nas posições. É Jesus quem nos dá as oportunidades de trabalho, de crescimento, de evolução. E essa parábola do Senhor da Vinha fala exatamente a postura de Jesus em relação a nós. Todos nós fomos convidados, Jesus nos convida, e muitos de nós ele está dizendo, vai se preparar. Você perdeu muito tempo, fez muita maldade, não dá para te aproveitar agora. Vai drenar muita coisa aí, vai. Quando você estiver preparado, você vai trabalhar. E amanhã eu tem uma mensagem no livro Pão Nosso que chama Direito Sagrado, que fala que é o maior direito que nós temos na nossa trajetória aqui na Terra é trabalhar com Jesus, é receber esse convite de Jesus, que é talvez assim o convite mais valioso para nossa jornada evolutiva. Esse estudo de hoje é um estudo muito importante. Se a gente conseguir compreendê-lo com clareza, ele pode fazer muita diferença na nossa vida. Muito bem. Denise,
1: o pessoal do chat também está todo vapor aí.
0: Estão e eu noto aqui que tem alguns nomes é, que me parece que é, estão participando na nossa casa. E... Gerson. É, o Gerson. Eu iria até citá lo aqui. Gerson, caros amigos, é um, um, um colega nosso aqui da fraternidade, ele sempre dá o ar da graça aqui no chat.
1: Ele tem um sobrenome murta, né? É, é murta. Seu, é coincidência?
0: coincidência?
1: É o irmão dele.
0: Então, olha só, Geraldo Antônio de Lima, é... boa noite a todos, Curitiba, no Paraná, o Maicon Bezerra, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a Aurezina, que acompanha de Sete Lagoas, Minas Gerais, a Kátia, que está lá na Argentina também, nos acompanhando, a Alice, do Nordeste, e tantos outros. Obrigada, amigos, pela presença. E eu queria fazer um, um quero fazer um adendo, é, o Marcelo citou, é algo que ficou chamando muita atenção no momento da leitura, é que muitos de nós, a gente vai perdendo tempo com tantas coisas, né? a gente se distrai é, enquanto encarnados com tantas, tantas coisas materiais, e muitas vezes a gente deixa boas oportunidades passar. Então vamos nos preparar? Estamos aqui hoje com esse intuito mesmo e vamos estar preparados porque em algum momento vamos ser chamados e a oportunidade ela pode demorar a chegar né? para todos nós. E quando a oportunidade chegar, termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, percebermos o momento em que o Cristo está nos chamando para o trabalho. Só queria fazer esse adendo.
1: Muito bem. É, no, no encaminhamento da parábola, nós vamos, nos últimos movimentos, encontrar a seguinte expressão. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles, meu amigo, não te causo dano algum, não convencionastes comigo receber um denário pelo seu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que quero? Tens mau olho. Porque sou bom? Essa expressão ela é desafiadora. Porque o, o companheiro da última hora chegou e reclamou, Não foi? A primeira hora que reclamou? Vocês estão atentos? Ou foi da última? Eles estão certos ou estão errados? Ou vocês vieram aqui dizer amém? Amém? Não. Então tá. Então foi da primeira hora. Ele reclamou porque o último recebeu igualzinho. Vai. Sem justiça. injustiça. Afinal de contas. A expressão está dizendo, tens mau olho. Está dialogando com a imperfeição. O um sentimento egóico, o interesse, interesse pessoal. né? É isso, Cida. O que, é que você vê aí nesse cenário que é, ao mesmo tempo, a manifestação que é livre? O indivíduo pode reclamar, pode ir lá para a praça. Mas o Senhor da Vinha repreende. Ele está dando um, uma chamada assim, na resposta, né? Afinal de contas, isso acontece conosco? Qual que é a nossa posição atual? Exigir? Reclamar? Fugir da responsabilidade? Porque, se eu estou prestando atenção no que o outro está fazendo, eu estou desfocando. Estou deixando de observar o que me compete, não é assim? Será que a gente está interessado no progresso do mundo, defendendo causas? e esquecidos da responsabilidade pessoal? Idealistas? Ah, Casa Aberta, mas quem não quer o progresso do mundo? Todos. A nossa vocação é a perfeição. Só que a gente confunde. A gente perde fácil quando desconectamos da finalidade da vida. Se eu não sei... Eu perambulo por muitos caminhos, inclusive tenho a pretensão de ir no território do outro para falar o que ele tem, o que ele pode, o que, o que não pode fazer. É Cida? Quer descascar?
2: Essa, é abacaxi ou laranja?
3: <risos>
2: Muito bem. É, é bem desafiador mas a gente precisa trazer isso para uma reflexão né, bem mais ampla. É, muitas vezes, nós ficamos muito preocupados com o que o outro está fazendo. A gente olha o jardim do outro, a gente olha o filho do outro, é, e diante daquilo que nós realmente temos que fazer, temos que focar, muitas vezes nós perdemos a mão. O Senhor da Vinha é Deus a o universo. E nós somos os trabalhadores. Os trabalhadores que vieram e que fizeram é, a sua parte. E todos nós vamos receber pelo nosso trabalho. Porém, o nosso trabalho ele tem que ser descompromissado, ele tem que ser, não é descompromissado, ele tem que ser desapegado. Né? Eu não posso querer ajudar o outro já aguardando, já pensando nas recompensas da terra. Senão, todo o meu labor, todo o meu esforço vai ficar recompensado com as questões terrenas. Então, quando aqueles trabalhadores lá das primeiras horas, né, que se a gente também for pensar, é, são aqueles que nos antecederam aí na vinha, no universo, são os muitos trabalhadores da obra do Cristo, é, que vieram a tradição das, dos sistemas instituídos esses trabalhadores eles muitas vezes eles estão voltados para o externo então eles eles se preocupam com aquilo que não tem tanta relevância os da última hora eles já estavam numa condição mais avançada é, se a gente fosse pensar numa escala evolucional eles já estariam, já numa escala mais avançada. Por quê? Porque eles já estavam aguardando o trabalho. Eles estavam prontos para o trabalho. E estar pronto para o trabalho na vinha é se preparar de corpo e alma. Né? Não basta dizermos que cremos. É preciso que, de fato, a gente tenha a crença dentro de nós. Então, não adianta falar eu sou espírita e usar o Espiritismo como escudo das nossas más ações. É, não adianta dizer que segue uma determinada confissão de fé e usar isso como um elemento, como destacou aí o Marcelo, né, como uma inveja do outro. Que são sentimentos menores, que são sentimentos viciados, que vão demonstrar as nossas imperfeições ainda. E o que o Senhor da vinha quer de nós é que nós caminhemos para a luz. E vencer as imperfeições é um desafio da evolução pessoal de cada um. Cada um de nós aqui tem que trabalhar no sentido de vencer as nossas dificuldades. E só nós conhecemos as nossas dificuldades. E muitas vezes elas precisam ser vencidas com paciência, com resignação. É, é o, que, o que muitas vezes nós perdemos a mão é, pelas nossas, pela nossa imperfeição. Então, quando ele fala né, do ter mau olho, porque sou bom, é preciso que a gente leve essa reflexão muito profundamente dentro de nós. Será que nós estamos, de fato, nos colocando à disposição do Senhor da vinha? Nós estamos aqui entregues a, essa, a, a esse propósito de verdade, ou nós estamos apenas buscando é, projeção no mundo material? Nós estamos querendo reconhecimento dos nossos pares, nós estamos querendo prestígio, nós estamos querendo assumir posições no mundo material. Porque se for isso que nós estivermos buscando, nós não vamos ter mérito nenhum na vinha. Nós não vamos receber denário nenhum, porque já recebemos no, na, na, no plano material. Então, é preciso que a gente é, pense muito a respeito né? e que a gente busque, de fato, o desapego das nossas funções e que a gente esteja prontos na vinha e preparados fielmente para o trabalho. A fidelidade com o propósito é muito, é muito grave nesse momento. Então, é, eu acho que é por aí. Né? E aí eu te passo para você poder resolver essa questão.
1: Vou chamar Santo Agostinho, vamos chamar Kardec, vamos chamar os filósofos. Mas é interessante, observem bem, vamos fazer um apanhado geral? Falamos do denário, né? falamos da remuneração, falamos da qualidade, falamos da quantidade, né? falamos das exigências... Falamos do tempo, é a última hora, primeira hora. E agora nós estamos, observem, eu estou sentindo aqui que, as, que o assunto está caminhando para o universo interno, que é o que importa. Isso é fundamental. Nós, em Espiritismo, aprendemos que a gente. A finalidade da vida é desenvolver as faculdades da alma. O objetivo é o progresso. Moral e a evolução contínua, ou seja, nós estamos evoluindo o tempo todo, mudando, mudando de posição, mudando até de opinião, né? mudando de, é, é, mudando ciclicamente a nossa idade, né? pula essa parte melhor? Não, 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 não é não. A melhor idade é a atual. Não, Casa Aberta, com 30 anos era muito melhor. Bom, sob o ponto de vista fisiológico, energético, do gozo, do prazer, da voluntariedade, né? Pode se dizer que sim, mas por outro lado os, os cabelos ficam mais claros, né? Sim, ou caem ou ficam na escova como queiram. Mas o certo é que você nunca, você nunca pensou como você pensa hoje. Hoje, hoje, à medida em que evoluímos ou que caminhamos, você prioriza mais a essência. Sabe aquela história de ficar muito preocupado com o que os outros estão pensando? Isso caracteriza infantilidade psicológica. Porque o que, que, o que, que vai mudar o que o outro pensa? Vai afetar a sua evolução? Você vai ficar feliz porque o outro porque o outro está te aplaudindo, então tem um desvio de foco sobre o ponto de vista filosófico espírita. A Cida acabou de falar, você está dando mais atenção para o universo de fora. As parábolas de Jesus, elas se referem não ao universo social, coletivo, embora, tratando do mundo interno, da evolução do indivíduo, e Deus não dá cópia, afirma Paulo. Deus não dá espírito por medida. Não existe duas pessoas iguais, graças a Deus, né? E se somos diferentes, pensamos diferentes. E somos livres para expressar e articulando, verbalizando, Deus logos, o verbo se fez carne, assim evoluímos. Trocando Certo? Ninguém evolui sozinho. No início, falamos que não devemos competir, que é bobagem. Agora, você precisa de modelos. E qual modelo que você vai eleger? Nós precisamos de padrões. Nós precisamos de estrutura. A Cida falou, você não pode dar importância a um sistema material... Porque a gente vai deixar desejar no, no quesito espiritual. Mas nós estamos em sociedade também contribuindo, não é assim? Eu limpo a casa, o bem-estar de quem mora. Eu trabalho na repartição pública e eu procuro fazer o melhor, não é assim? Ou estou indo lá apenas por causa do salário no final do mês? Se for assim, então um desvio. Perceberam? Você está. É, Transgredindo uma lei, que no nosso caso é moral. Ninguém precisa de perceber, e tomara que não, né? que você está matando o tempo. Você pode ficar anos e anos recebendo o salário e mentindo, trapaceando, porque você trapassa. E eu não estou falando jogando bomba no colo de ninguém, porque isso faz parte do cenário nosso. Quantos atos indevidos não é? que já cometemos. Quantas bobagens que fizemos, que hoje você fala assim, meu Deus, eu fazia. Isso, atrás da pilastra? Se fez atrás da porta, é porque tem alguma coisa que eu estou escondendo. Não é isso? Nós somos seres humanos, não sinta vergonha, não. Você está descobrindo. Isso é importante. Não adianta, não adianta, não adianta eu fingir que está tudo bem e eu estou descobrindo que tem alguma coisa que precisa de ser reavaliado. Uma entidade nós atendemos o Espírito ontem, não foi? Lembra? O Espírito durante a encarnação veio à tona. O Espírito foi um médico na Terra e ele usou do expediente, o recurso profissional para fazer Bobagem. E o médico que faz bobagem, ele está fazendo, ele está lidando com vidas. Né? E ele adquiriu um vício, um comportamento, um hábito. E o hábito, o vício, ele vai forjando o caráter. Ou né, corrompendo o caráter, como queira. E aí ele desencarna e ele foi se tornando indiferente à dor que ele promovia. Isso, a, a literatura espírita é pródica. né? Lembram do, da história lá no nosso lar da mulher que fazia aborto na Terra? Ela tinha uma clínica de aborto. O cenáculo espírita nos favorece para falar. Qualquer justificativa é narrativa. Porque quem comete o aborto está assassinando. Está interrompendo uma reencarnação. Anotem isso. E eu não estou aqui imputando culpa para quem fez. Eu estou alertando para que não se faça. Compreenderam? Porque se fez, vamos reparar. Vamos reajustar. Mas essa mulher, lembra, Marcelo? Ela foi o corpo dela foi ficando cheio de manchas negras. Como se fosse pústulas, né? cada atitude que, que, que favoreceu o sofrimento de alguém. Imagine quantas reencarnações essa pessoa vai precisar para se re, reajustar. que não fala assim, ah, arrependi, mudou, me perdoa. Não. Quando eu falei, ah você lembra, você descobriu um problema, um erro lá do passado? Chegou a hora de ressignificar. E ressignificar significa assim... Eu quero reparar isso. Eu transgredi uma lei. Qual lei? A lei moral. Onde está essa lei? Vamos repetir toda a reunião. Ela está esculpida em você, na sua consciência. E é essa lei que se manifesta dizendo, cuidado. E por isso é que o indivíduo vai para trás da, da pilastra. Porque a consciência está falando assim, você está fazendo, você está cometendo um erro. Não tem ninguém vendo, não tem faz de conta, não tem nem espírito. Porque sozinho nunca, né? pelo menos uma estimul espiritual, vai estar observando o que, que tu faz. Mas faz de conta que não tem. Mas tem um juiz que vai dizer assim: você está agindo erroneamente. Então isso marca. E aí a gente vai ter a oportunidade para reparar. E a reparação, conforme o grau de comprometimento. Ela vai precisar de tempo. Eu tenho que abraçar o chamado ato do dever moral. Mas eu não posso, como estamos estudando o Evangelho, deixar um ingrediente de fora chamado amor. Porque, senão, a gente fica no território filosófico, falando de ética, de moral, de metafísica. Funciona assim o mundo espiritual, o mundo das ideias. Tem um umbral, tem mediunidade. Isso são... Conceitos, reflexões, teorias, muito importante. Mas não são suficientes para mudar a sua vida. Só o amor. Percebam bem. Por isso é que o Cristo dialoga conosco dizendo assim, pratica a virtude, que é a solução. E a virtude é um diálogo com sentimentos, sentimentos nobres. A caridade. Não, é o amor. Só que a gente entende o amor sob o ponto de vista do amor ágape. Não, eros. O amor eros é o amor que dialoga com a paixão, o erotismo. O amor ágape, e por isso nas traduções bíblicas se usa a palavra caridade. O amor ágape é o amor doação. É o amor que circula, que irradia e que faz com que a luz interna brilhe, aconteça. Quando a gente ama, nós encontramos solução para tudo. Porque o amor, entendam bem, ele é uma luz que nos ajuda até a compreender a importância dessa remuneração que Jesus se refere. Remuneração aqui não é dinheiro, gente. Remuneração aqui é o bem-estar. É a felicidade de fazer o bem. Compreenderam? Então, você pode estar aqui há 30 anos, mas você está se movimentando na doutrina só com conceitos. Você vem aqui, dá um passo em alguém, conversa com os espíritos, é médium, atua no movimento espírita, é admirado, aplaudido, mas não está vivendo ainda essa transformação, essa transcendência, que o indivíduo que desceu essa escada aqui pela primeira vez costuma ser capaz. Por quê? Porque ele deixa a capa, ele deixa a máscara. Ele vai ser ele. Compreenderam? Então, Deus conversa conosco dizendo assim, seja você. E para de bobagem. Não se preocupe com o que o outro está pensando, seja você. Seja autêntico. E se desvincule daquilo que, que atrasa, que atrapalha. Perceberam? Hein, Gino? O que, que você está pensando aí, Gino? Compartilha com o pessoal que eles estão querendo te ouvir. Manda um abraço pro seu irmão aí, ele está sendo parceiro. É, está
3: nascido, né?
1: Tá, tá assíduo. Né?
3: Tá ele está nascido. Eu acho que vale a pena a gente destacar aqui a, a, a lógica divina. Né? A, gente, a gente ouve as parábolas do Cristo e, e, e quase sempre quer empreender a lógica, o ponto de vista humano. E a lógica divina é exatamente o que está tá dito nessa, nessa parábola. Trabalhadores da última hora, os últimos serão os primeiros. É... Eu, eu tive uma irmã que desencarnou com 39 anos e um pai que desencarnou com 94 e uma mãe que desencarnou com a idade que eu tenho. A minha irmã é, é, frequentou o Centro Espírita... Mas o Espírita. Tá
1: querendo saber qual que é a sua idade.
3: É, vamos revelar no final para é, dar é, seguidores. Não, faça,
1: não dê é. spoiler. A
3: minha irmã... É, Estudou espiritismo, né? frequentou junto com o Gerson. E eu fui convidado várias vezes. De que é isso? De jeito nenhum. Achei essas coisas... É? Né? Meu pai desencarnou com 94 anos, frequentou por dois, talvez três anos aqui, a FEAC. Né? E minha mãe, não. Mas a vinha dela era lá no quintal, lá de casa. Quem é que pode identificar o, 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 o denário, o salário de cada um? É o, é o mestre da vinha. Então, nós, a gente tem que parar de, né, de, de olhar para o denário do outro, né? porque, senão, o dono da vinha vira para você e pergunta assim, e o Kiko? É. O que você tem com isso? Né?
1: Mais ou menos assim. Mais ou menos
3: assim. Marcelo.
1: Então, nós estamos já caminhando para o final da atividade. É, o texto lido, né? Cida trouxe Constantino, e o último parágrafo, ele traz uma mensagem assim, bem dedicada, né? bem carinhosa para os espíritas. Ele trata bons espíritas, meus amados. É, é como se ele estivesse chamando né, para pertinho como filhos, vocês estão tendo oportunidades, vocês estão tendo conhecimento. Então, Marcelo, sois todos obreiros da última hora.
4: É verdade. O Espiritismo, ele se justifica porque Kardec foi muito feliz, juntamente com os Espíritos, em posicionar a gente fala muito isso, né? Vamos posicionar o produto no mercado, né? Para entender a posição desse produto no mercado. Kardec, por incrível que pareça, quando a gente esperava que Kardec usasse a lógica materialista e defendesse o Espiritismo e dissesse que fora do Espiritismo não há salvação, Kardec nos surpreende, né? E diz o seguinte, não é fora da igreja que não há salvação, e não é fora do espiritismo que não há salvação. É fora da caridade que não há salvação. Então, a grande proposta do espiritismo é nos preparar, nos informar, para a gente alcançar o estágio máximo que é a caridade. Então, toda essa preparação que nós estamos fazendo aqui é para que a gente desenvolva a caridade. E São Vicente de Paulo fala no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade é a âncora de salvação em todos os mundos. A âncora, a âncora é uma palavra que tem vários significados, mas... A âncora que São Vicente fala não é a âncora dos barcos, né? Que fixa os barcos no mar. É a âncora da, da importância. Você vai num shopping center, por exemplo, você tem as lojas âncora. São aquelas lojas que atraem o público, que chamam a atenção. As pessoas vão ao shopping por causa daquelas lojas âncoras, né? Você tem emissoras de TV que têm os âncoras, né? você assiste o programa por causa dos âncoras, aqueles jornalistas, aqueles atores, atrizes. Então, a âncora é o que chama atenção, é o que envolve em torno de si o, o grande objetivo, a grande atenção, a grande alegria, a grande motivação da vida. Então, a caridade é a âncora de salvação, a âncora no sentido de importância, de evidência, de, vamos dizer assim, de algo importante que chama atenção, que envolve, que inclui, que aglomera, que emociona, que qualifica. Então, todos nós estamos estudando Espiritismo para aprendermos a ciência da caridade. A caridade é uma ciência, e essa ciência, essa caridade, envolve todas as virtudes. Né? Então Kardec foi muito feliz posicionando o Espiritismo nesse contexto. Né? Então por isso que fala bons espíritas, ele não está excluindo evangélicos, católicos, ateus, não é da doutrina espírita excluir, né? Mas é porque a, o posicionamento do espiritismo é nos remetendo à caridade, e a caridade é a âncora de salvação em todos os mundos, né? Então, quando a gente compreende isso, a gente fica bem à vontade para continuar estudando, continuar investindo, continuar se qualificando e desenvolver essa caridade, que é o amor na prática, né? A prática do amor é a caridade, o amor vivido é a caridade. Então, bons espíritas continuem se qualificando, continuem estudando, continuem investindo para alcançarem a caridade, que não precisa nem ser espírita para alcançar. Né? A caridade é uma linguagem universal, nós, espíritas, estamos num percurso muito importante, muito interessante, com muitas informações, com muitas possibilidades de alcançarmos essa meta que é a caridade. Sida, chegamos
1: num instante derradeiro. Todos viestes quando fostes chamados. Um pouco antes cedo, um pouco mais tarde... E o trabalho está aí nas nossas mãos. Por favor, vamos finalizar.
2: Bom, é, aí a gente tem que ir só fazendo né, uma, uma interpretação mais ampla, a gente tem que lembrar que os, os que vieram mais cedo são esses que desbravaram para nós. Então, se a gente fosse pensar assim num primeiro Moisés, é, os profetas os mártires, os sábios, os filósofos, todos esses que vieram para preparar aí a vinha para a gente. É? São, são espíritos que estiveram anteriormente, que estão no labor há mais tempo, para que pudéssemos chegar é, num, num processo um pouco mais avançado de compreensão das coisas divinas, né? Marcelo falou aí muito da caridade. Compreender a caridade eh, no seu conceito amplo é um pouco diferente, talvez, do que a caridade que fosse compreendida lá nos trabalhadores da primeira hora. Porque a gente precisa pensar que não é só essa entrega material. É a caridade que o Espiritismo... É, propaga, é, e aí foi bem dito isso, não é só o espiritismo, né? todos aqueles trabalhadores que queiram estar fazendo parte dessa última hora, estão convidados a fazer a caridade na sua acepção mais ampla, que é a caridade espiritual, a caridade emocional, aquela caridade que a gente muitas vezes não faz com material, então, para a gente chegar nesse, também nesse processo de compreensão, é preciso que outros tenham vindo anteriormente e tenham semeado e tenham é, trabalhado, laborado né, nessa vinha, nesse universo. Porque aí, se a gente for pensar simbolicamente, é, essa vinha como o universo criado por Deus para que nós possamos, nele, é, evoluir, aprender, e chegar nesse estágio aí do amor ao próximo, da caridade desapegada, nós precisamos lembrar daqueles que chegaram no início. É, e lembrar que o processo da evolução, das muitas reencarnações, é que vão nos preparar, esse processo que vai nos preparar é, para que a gente possa chegar é, num momento em que a gente esteja um pouco melhor do que éramos anteriormente. Então, a gente fica com isso né? nessa noite, porque talvez a gente precisasse de muitas e muitas noites para entender o que, que significa, de fato, esse papel aí de trabalhador da última hora, essa proposta da regeneração, essa proposta da reforma íntima, essa proposta de reformarmos os nossos sentimentos, né, a nossa intimidade, para que a gente se coloque genuinamente na tarefa do Cristo.
1: Muito bem. A gente agradece a participação de todos e eu deixo como uma contribuição singela no final, uma vez que conscientes que estamos tendo essa oportunidade que é a vida a reencarnação, que possamos fazer, é, possamos qualificar a partir dos pensamentos, dos sentimentos, porque, na prática, as coisas acontecem de acordo com essa medida da fé. Lembre-se disso. Um homem digno, os que se comprometem com a causa do bem não esqueçamos que passam a ter uma proteção especial. Isso é muito sério. De acordo com o um compromisso de elevação moral, pela própria lei de causa e efeito ou sincronicidade, lembrando o Jung, um bom pensamento atrai bom pensamento. Uma atitude gentil atrai gentileza. Então não precisamos de elaborar teorias, equações complexas. Pense, reflita, que as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida nos dias atuais. E os Espíritos vêm nos informar, Jesus termina o capítulo vigésimo com a página intitulada Os Obreiros do Senhor, dizendo: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Está transformando mesmo. Bem-aventurado quem estiver harmonizado com a força do progresso, que é uma lei divina. E os homens, ou qualquer força que tentar impedir o progresso, não conseguem. O mal... É a ausência do bem. As regiões espirituais em que se encontram os espíritos de sofrimento fazem parte de um cenário. Elas não são regiões do mal. Porque, para Deus, tudo é o bem. Pense nisso. Então, o mal é temporário. O erro que cometemos vai chegar um tempo que ele será um... Não mais valorizado, mas, sob o ponto de vista de estimular outros erros. Mas nós vamos olhar para os erros como medida de avaliação para errar menos. Se você se preparar, se você investir, eu não tenho dúvida que a sua vida vai mudar. Eis o grande milagre. Porque você vai simplesmente enxergar o que você não vê que costuma o condomínio inteiro afirmar e você não aceitar. A esposa fala, o marido o filho, e a gente insiste em não querer ver. Portanto, a mudança de atitude, a partir da, de um pensamento mais qualificado, vai favorecer a sua vida. E talvez grande parte dos seus sofrimentos vão deixar de acontecer. Sabe por quê? Com todo o respeito. Com todo o respeito. Eu aposto sem medo de perder a aposta. Que a maior parte dos nossos problemas eles só existem porque nós acreditamos neles. Eles são bolhas, balões que só continuam inflados por conta da nossa vaidade. Entenderam? Vejam como nós temos a capacidade de perder o foco, o equilíbrio, com uma simples notícia. Uma simples notícia é capaz de nos levar para a depressão. Concordam que é uma, um atestado para todos os fins do direito, que somos, estamos incompetentes psicologicamente para lidar com o que vem? A vida é pródica de surpresas. Nós estamos aqui é para enfrentar, é para viajar e, depois da curva, encontrar com o que, não é inesperado, o que é inesperado. É assim que tu cresce. É assim que a gente evolui. Então, para de brigar com a vida. Não se vitimize mais. O problema não é o seu marido, a sua esposa, a sua família. Ou... O problema somos nós que alimentamos. Perceber? É então, não pense que Deus vai te remunerar, e a gente não está aqui para fazer comércio, barganha, eu vou fazer isso e o senhor me dá isso. Não é assim. Perceberam? Seja, seja você mesmo, viva com simplicidade, seja humilde, seja bondoso, seja respeitoso. E como eu brinco dizendo, para de brigar com a vida. Se o vizinho... O que você vai fazer? Você tem controle na casa dele? Não tem. O clima, para de brigar com o clima, com o trânsito, para de reclamar o tempo todo, só reclamação, reclamação, reclamação. Isso tudo adoece. Faz com que a planta perca vitalidade, gente. É uma questão de inteligência. É uma questão de procurar ver que Deus... Não é um Deus que está em algum lugar distante. Que Jesus não é um mito que está te observando. Ele está dentro de você. Sinta. Você não... Todos nós ficamos felizes em ter amigos, não é verdade? Amigo é um bem precioso. Conta no dedo, viu? Mas é um bem precioso, não é? Quando o um amigo esquece da gente faz alguma coisa, ah, fica todo doído, não é? Porque somos vaidosos, a gente fica exigindo que o amigo... Não. Agora, é bom demais saber que tem um amigo que esse nunca vai virar as costas para você. Todas as vezes que você pedir, ele vai se apresentar. Jesus Cristo. Pratica o bem que você vai passar a viver muito pertinho dele. Não para segui-lo, porque ele está interessado em formar uma procissão gigantesca. Não é isso. É estado de alma. Pense nisso. Que Deus abençoe a todos aqueles que cometem os erros. E como ontem, o companheiro se curvou, se redimiu e aceitou a proposta do encaminhamento. Eu comecei a contar a história e deixei ela pelo meio. O Espírito, que foi um médico, que errou tanto, compreendeu e se comprometeu a mudar. e Que Deus abençoe para que ele use o bisturi agora para fazer com que as flores possam enfeitar o jardim da vida e não podar esperança, tirar oportunidades. Cuide, cuide, cuide das flores. É um encantamento permanente. É uma sensibilidade que precisamos de observar e sentir. É isso? Podemos ir embora? Ou vocês querem ficar aqui até meia-noite e meia? Podemos ir embora. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Denise, encerre para nós.
0: Amigos, muito obrigada pela presença, assim como os nossos amigos que nos acompanharam pelos lares. Nosso abraço fraterno. Convido todos, amanhã às 6h43, participarem do estudo Gênese no Lar. Um estudo muito bacana para iniciar o nosso dia. Ah,
1: isso, vai começar mais cedo que o Galo
0: Segundo o Beto, o Galo vai cantar mais cedo. Então, ele já, eu já vi que ele já mudou um pouquinho o horário do estudo. né? Então, 6h43, isso só está diminuindo. 6
3: da manhã para
0: acordar Nosso muito obrigado a todos. Eu vou convidar o Gino para fazer a prece final, para encerrar a nossa
2: atividade.
3: Amado Mestre Jesus, Aqui estamos gratos por esses momentos de reflexão, de aprendizado sobre o teu Evangelho. Adquirindo bagagem que será muito útil em nossa caminhada, no dia a dia e para o nosso desenvolvimento moral. Que a caridade possa ser a nossa luz, a nossa guia, para que possamos estar sintonizados com o que de melhor ocorre no universo. Porque todos e tudo somos regidos pelo amor. E a providência divina sempre a nos guiar e a nos envolver. Que possamos voltar aqui com ânimo redobrado para que essas bênçãos que foram distribuídas aqui hoje possam se repetir e dessa forma buscando a nossa evolução e o nosso progresso. Ser conosco Mestre Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja.